0: Suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta, libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. Hola
1: a todos los oyentes del de Sonido de la Furia, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Hidalgo. Soy Mar Platense, diseñadora gráfica, y desde hace unos años me dedico a la escritura de ficción. Me encanta el suspenso, y debo confesar que el tema de la muerte es una de mis obsesiones. Hoy quiero presentarles mi libro de cuentos Lo inexorable, publicado por Ediciones Diotima. Se trata de una colección de 13 relatos que son atravesados por la muerte, pero que pone el énfasis en el recorrido previo que nos lleva a ese final. Todos vamos a morir, es cierto, pero... si fuéramos capaces de saber cómo o cuándo, ¿querríamos cambiar nuestro destino? En lo inexorable hay relatos cotidianos que se cruzan con el fantástico. Se van a encontrar, por ejemplo, con un malentendido que los dejará bajo tierra, con la espera interminable de un asesino, y con situaciones en donde una decisión precipita el resultado. En cada cuento, la muerte tiene un plan distinto. Puede jugar, negociar, incluso hasta dejarlos participar. Eso dependerá de cada lector. Pueden conseguirlo inexorable en todas las sucursales de Cuspi de Libros o a través de su tienda online. Les comparto un fragmento del cuento Campo de Girasoles. Inspira, exhala. El cuerpo en posición de loto se expande hacia el universo. El aire toma el control de su mente. Hay una presencia detrás de ella, pero no llega a ponerse de pie. Abre los ojos y ve el reflejo del arma sobre un espejo. Escucha la detonación. Todo se vuelve negro. Respira. Lento. Desde la profundidad del abdomen, nadie agota hasta el último resquicio de espacio con aire. Libera toxinas. Expulsa demonios. Abre los ojos. El espejo. El verde intenso de un parque edificios recortados con trece fondo y su cuerpo por delante estira los brazos y escucha murmullos no está sola hay otras personas sentadas a su alrededor un profesor despide a la clase y nadie actúa como en cámara lenta esas personas le resultan familiares un detalle en el rostro del profesor un gesto de espanto, la alarma algo detrás de ella lo provoca Nadia no necesita mirar corre mientras oye los disparos Varios impactos la atraviesan y el ardor la consume. Tropieza contra el espejo. Duerme sobre un río viscoso y ardiente como el flegetonte. Inspira y exhala con demasiada rapidez. La mente de Naya no encuentra calma. Los recuerdos son ajenos, pero tienen un gusto reconocible. Exhala una vez más. Tanaka finaliza la clase. No comprende por qué sabe el nombre del profesor. Otra vez murmura. Los espejos cubren tres paredes y multiplican el espacio. A través de los ventanales que ofician de entrada, nadie ve el parque. Los edificios están cada vez más lejos. Voltea. El profesor camina por un pasillo tan largo que parece infinito. En el salón todavía hay personas. Meditan. Podrían pertenecer a las mismas fuerzas especiales que ella. Recuerda. Ve en el espejo el uniforme negro con que va vestida. Chaleco, casco y una máscara. Frota la yema de sus dedos. Percibe con el tacto el gatillo del fusil de asalto a punto de ser activado. Detrás de ella, alguien se ha puesto de pie. Es una mujer que no conoce. Nadie no puede apartar la vista. Algo no está bien. Lo siente en la epidermis. La mujer apenas levanta una ceja y, entonces, nadie lo entiende. Vienen por ella, otra vez. En la calle, dos hombres armados bajan de un auto. Parecen militares. Está en un bucle temporal. Calcula qué podría modificar la secuencia. Corre hacia el pasillo. Hay una puerta al final. Es la única vía de escape. La mujer también la persigue. Siente la proximidad de su respiración. La puerta no cede. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.
2: Recuerdo una vez que había, se había dado que una señorita... Justo había venido a visitarme, tenía que preparar todo el departamento. No, y por no, las dudas, no, no. igual rápido estuve, me di cuenta que el champú estaba muy cortina y que este ya está. Era, era, eran horas en que el chino probablemente ya estuviera cerrado y avancé en ponerle agua al champú. Todos alguna vez le hemos puesto agua al champú. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a hablar de un grande, pero antes voy a introducirlos con una persona que más que capote es capo y es el señor Luis Alexis Leiva. <risa> muy buenas noches gente, digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y hoy eh, va a suceder durante muchos años en realidad porque hay algo de duradero, de investigativo, de ficcional y de realidad mezclado en la obra que vamos a trabajar hoy, ¿no Matías? Una obra del carajo, obviamente. Creo que A Sangre Fría de Truman Capote debe ser uno de los libros que sin dudar está entre los mejores del siglo XX. Después podemos ponernos quiquillosos si es el primero, el segundo, el quinto, el décimo. Está ahí, sin lugar es a dudas. Está sacado, seguro. Aparte porque inaugura este un lo que se conoce como non-fiction, más allá de que ahora vamos a discutir qué tan non-fiction puede llegar a ser, pero digo, esta idea de tomar un hecho de la realidad y con narrarlo de, con elementos de la literatura, es algo que inaugura Capote más allá de que ya está levantando la mano, lo veo al fondo, lo veo atrás tuyo, <risa> hay gente hay alguien, que levanta la mano y dice, ¡eh, pero Walsh, pero, pero Walsh! Walsh pero y Walsh, Walsh, y Walsh. Claro, pero Walsh no tenía ese, es, es bueno para arrancar a, a, a hablar sobre ese tema, me parece. Estaba pensando en eso, mirando un poco de, 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 de archivos y cosas y eh, archivos constituir una biblioteca lo pienso lo digo uh -huh. no estaba viendo videos al, referentes a eso y hay algo que también es cierto Capote instaura ese tema de que él es el inventor del género, no solamente porque no se había enterado que existía un país que se llamaba Argentina. <risa> había <risa> un escritor que se llama Rodolfo Walsh que ha con Operación Masacre, que fue año 57, por ahí. Claro, claro, 50, sí, 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 fueron como A los dos años de años. la revolución. Libertadora barra fusiladora. Claro, claro, exacto. Hay eh, un fusilado que está vivo. Hay un es, fusilado es, que vive. Impresionante. O es sea, un fusilado. Habrá que en algún momento una operación masacre. Sí sí, 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 sí. sí, ¿Alguna vez no lo hicimos, creo? No. No lo hicimos. No, no hicimos nada. nada de Rodolfo Walsh. Mira vos. Yo pensé que habíamos hecho. Lo hemos mencionado en algún Claro, vez? infinidad de Nos veces. Decimos sí, sí, sí. No fiction y demás, pero no. Mm. Lo que decía era que me parece que. Se instaura porque Capote lo proclama. Digamos, porque él, a fuerza del, del, del decirlo, lo instaura. ¿Por qué? Porque, digamos, hay cosas que existían, hay un pero nadie, de di cosas, nadie dice sí. son mías o, o, o se hicieron. Digo, si vos ¿Entendés? te pones a pensar, no sé, Hemingway también contó historias reales, con cuestiones literarias. Digo, claro, no, pero existía, digo... Lo único que lo que hace... Existía desde la este, biografía, si se quiere, ¿no? Contar cuestiones reales o hechos históricos desde personas que lo habían vivido lo que hace Capote es trabajar desde el periodismo desde sí, un vamos hecho a que, hablar. Lo, que, que él no tenía nada que ver y que va hacia allá y, vamos a, y vamos a charlar también un poco de, 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 de esa metodología literaria que hace él, porque es realmente interesante lo que hace él nah, porque lo que hace él no lo brutalidad. hace Walsh no porque sea menos, a ver, no tiene que ver con eso porque Walsh no estaba buscando lo literario Wilson bueno, no estaba buscando esto que busca Capote. No lo sé, ¿eh? no lo sé. Ahí él sí dijeron, sabía vamos. que lo estaba haciendo, sabía que lo estaba haciendo. Mm, Pero pues él no. estaba interesado en el caso, más que en, lo, en el libro. Capote claro, estaba no. más interesado en el libro. No, y no solo en el libro. Capote estaba interesado en él convertirse en una estrella. Claro, claro. Eso En una la diferencia. fama, en su obra cumbre. Claro, sí. Capote lo ves desde esta es mi oportunidad de convertirme en el gran artista que yo ya soy. Claro. de demostrar al mundo quién yo soy y sí, sí. si agarro esta historia como podría agarrar cualquier otra. Exacto. Creo que va por ahí y además, bueno, Capote obviamente en su después se ve involucrado, hay un, todo un tema no ahí. No, pero sí, en su sí, búsqueda sí. artística ya Capote ahí rebalsa, cosa que Walsh no. Claro, Walsh no está buscando ser un gran una escritor política incluso. Claro, y está tratando de, de mostrar algo De su militancia decir, voy a denunciar todo esto que ha ocurrido. Y quiero que la gente sienta lo que esta gente sintió o lo que a mí y me hace sentir. Ahí. creo que lo que hace es Quiero demostrarlo, quiero. Claro, pero además porque los recursos literarios que usa Walsh uh -huh. van hacia la identificación con la gente y el tratar de demostrar cosas que no se pueden mostrar documentales, sino que tienes que vivirlo desde lo literario, porque hay una superioridad en lo literario y lo documenta en, eh, por sobre lo documental, en que te hace sentir cosas porque es arte. Pero Walsh lo utiliza con el fin de mostrar y denunciar. Está concentrado en el caso. Sí, yo que también creo que ahí hay, hay Capote algo que... está Capote está en literatura. <ríe> en el arte. Sí. Él está queriendo meterse ahí. Lo, lo hace mierda. A él, a la gente, a todo el mundo. Hace pues, un despelote que no se puede creer. alrededor de este libro. ¿Vos o sea, vos... <ríe> ¿Sabía la historia de la fiesta que hace Capote para presentar su libro? Sí, sabía que había hecho una fiesta. No sé si, si estamos hablando de las mismas cosas. La, a misma, ver. la fiesta de los 500 invitados en un, un hotel prestigiosísimo de Nueva York. Y que era el primer capítulo. Que era los 500, eh, 500 invitados. Sí. Y que obviamente hubo muchas... 500 invitados muy... es un montón. Bro. Pero hubo muchas... Bueno, en 2000 y gente que se quedaba afuera y que se quería morir y gente que solamente... Gente que por no haber podido acudir a esa fiesta no terminó no siendo nada. Este, no, era, fue como el evento de, de Estados Unidos del siglo XX era el lugar donde si estabas er, er, historia estabas en historia, en historia si no sí. estabas quedabas tachado de por vida no entraste a la fiesta de Capote que era una fiesta que aparte él había diseñado en blanco y negro
0: Ay, es verdad, sí. O sea, Ay, la, demencia la de del, demencia del chabón, del ¿no?
2: El chabón sintiéndose no sé un Miguel un Ángel presentando la Capilla Sixtina, claro, como diciendo claro, bueno, van a claro, poder ingresar claro. solamente 500 personas para ver mi obra, según un delirio, un delirio absoluto sí, sí. obviamente Walsh no tenía eso no, no estaba totalmente lejos de eso sí, o sea, sí. Walsh hubiera presentado su libro no sé, en una unidad básica acá a la vuelta <risa> para todos los compañeros que quisieran y si es necesario cortamos la calle y la cortamos así claro. porque somos nosotros y punto sí. <risa> no tenía ninguno este, de esos intereses era otra cuestión totalmente distinta por eso digo que eh, en ese sentido Capote sí es el inventor porque él lo declara él lo, lo instaura Walsh no lo instaura como un género. Él, no, él sabe que está escribiendo algo que no sabe si se escribió. No, él no tiene conciencia no, de que está haciendo algo nuevo en la tampoco, literatura. Tampoco, verdad. No. ¿Eh? Probablemente no tuviera ni claro, idea de ni que, idea de que él estaba inventando un género. Claro. Eh, género ah, que después, obviamente, inspiró, no sé, de Caparrós, con la voluntad. Todos, en todos. En adelante, adelante, sí. sí. sí, Peponazo, sí. Un sinfín de, de, de escritores barra periodistas que han hecho obras maravillosas, como, bueno, ni que hablar en nuestra literatura de non ficción, desde La Voluntad hasta el libro de Tomás Eloy, este, El Santa Evita, que es, por Dios. ¿Qué, qué, es? Tr qué tremendo, qué tremendo, tremendo es libro, sí, la, sí, sí, sí. Lo de la fuga de Teleu, o sea, bueno, un montón de textos que han sido una respuesta a, a, a lectores en su momento de operación masacre, así que, sin lugar a dudas, no es que le estamos bajando el precio a Wallach acá, pero ni de casualidad. No, 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 no totalmente, no estamos pensando en, en eso, y, y además porque pues que sabes, después de Capote, un montón de gente, eh, un montón de escritores, hicieron lo mismo, usaron los mismos recursos, porque, lo que te, ¿qué tenía Capote? Capote era un boca trapo, él hablaba de lo que estaba haciendo, todavía no lo había terminado y ella decía lo que estaba haciendo. Entonces, todos dijeron, ah, pero esa novela no va a tener futuro, mientras estaban escribiendo algo parecido. Y como a él le tomó mucho más tiempo, no, Norman Mailer saca una novela que lo había criticado, le había, había sido particularmente amable con Desayuno en Tiffany, pero que después lo criticó con este intento de lo que hizo, como decís vos, cuando presentó la fiesta, cuando hizo las primeras crónicas, antes de que sea un libro, eh, Operación Masacre... Ay, perdón, Operación Masacre. No, mirá, ya me, se me mezcló todo a sangre fría. Eh, entonces, él ya decía lo que estaba haciendo, porque él sabía que era maravilloso lo que estaba haciendo, que era genial lo que estaba haciendo. Es una de las pocas personas, o de los pocos artistas contemporáneos, siglo XIX, siglo XX, quiero decir, que, eh, que son genios y saben que son genios. O que hacen cosas geniales. Más que genios, creo que hacían cosas geniales y sabían lo grosos que eran. Entonces él sabía que estaba, haciendo, que estaba revolucionando todo cuando lo estaba haciendo. Y eso hace que otros empezaran a copiar lo que él quería hacer. Eh, eh, Capote quería ganar el, el Pulitzer y el, y, el, el, y el Bucket Prize. Claro. El Book Awards, el Booker Price Awards.
1: Vendió ¿no?
2: 5.000 ejemplares en tres meses. igual. Claro, ¿sí? bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque eso le daba fama en la crítica literaria. No lo gana él. Y eso lo destruye también. Porque él, igual nada le hubiera bastado. A Capote no le hubiera bastado nada. Gran error por parte claro, de Claro, y igual. lo gana Myler con un libro que es prácticamente una copia del trabajo que hace él en ese sentido. Hubo dos cuestiones que lo atormentaron a Capote. Este, el otro es... el alcohol y las drogas. No sé hasta qué punto <risa> en esa época probablemente. Pastillas tomábamos Sí, en esa época sí. Salpar, ¿no? claro, que... Sí, depresivo. Este, sí. Pero bueno, más allá de todo eso, también lo que lo perturbó él fue que Perry Smith, que vamos a hablar luego, personaje sí, de este sí. libro, personaje barra personaje per real, per per barra es, persona, eh, sí. Había escrito su ópera su a eh, sangre Dick, fría. Fue Dick. Dick ah, Haycock. Dick fue... Sí, sí, Haycock. Claro, sí. Highcock, claro sí, Highcock, no, Perry Smith. La Perry Smith es el, el con el que él tiene esta relación. pero, relación, que no pero, se pero sabe, es el otro. ¿sí? El otro es Peter, el otro. Claro. Que después se compra, lo fue compra otro poco, periodista. Hace muy poco salió esa data. ¿Sí? Sí, no, sí, no, sí desde hace unos años. igual. Por eso, hace en ese tiempo, hace, no sé... En, 2017, 2016, ah, habrá mirá, sido. Bueno, sí, yo lo leí en un momento y dije, ah, mira, había otro manuscrito que había escrito el chabonete que se lo compró un periodista que claro. luego muere en un accidente de tránsito. <ríe> sí. Y ese libro queda en la nada, pero es el A Sangre Fría, Lado B. O sea, claro, la de... versión de, de Dick. Sí. sí, sí, sí. No, hay unos y No momentos... se sabe nada de ese libro igual. No, se sabe que es eh, que, que parece que, a, que según la versión de Dick, eh, de, de, de Richard, ¿no? Es de, de Richard es, ¿no? Sí, Richard es por Dick, sí. Eh, ah. Dick es por Richard, creo. Claro, sí. Richard Eugene Hickcock. Ese, sí, 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 Richard. Eh, él escribe y parece que él dice que el asesinato él lo hace por encargo. Se lo pide a alguien y alguien le paga. Lo cual es su motivación. Demostró. Nunca se demostró eso tampoco. Y, y el que de Capote no. Que, no, que no. eso es lo maravilloso también no, del libro. De bueno, ver eso ya, vamos a entrar, Ahora cuando pero... entremos en eso. Sí, es tremendo. Pero parece que Capote mismo. Le, eh, hizo acciones para que ese libro no salga. Sí, no, no, claro, sí, sí. Él, de hecho, él se ofreció a comprarlo. Claro. Él le dijo a Dick, te lo, te lo compro y después, bueno, Dick ya no estaba. Claro, algo le pasó. En el medio pasó algo y ya Dick no estaba. Pasaron Pero Capote, cosas, dijo desesperado, la Desesperado, totalmente desencajado, no, desencajado. no quiero que aparezca otro libro que opaque mi obra. No, no, no sí, sacado. Este, sacado totalmente total. sacado, le ofreció, no sé, hasta su vida, a cambio de... Dicen que en la cárcel, eh, Dick... Quería mantener correspondencia con el periodista al que le estaba vendiendo el libro. Uh -huh. Sí, sí, y de muere, repente No, oh, se no fue el nombre, pero no, no me, me acuerdo. Supo, si era sí. uno de otro diario importante. Es el que luego muere en un accidente de Claro. Grande, ¿no? Y este hombre dice que. Bueno, y en la cárcel después salió un, 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 digamos, una regla donde no se podía tener comunicado ni por cartas ni personalmente con los, con los presos. Menos capote. <risa> Excelente, boludo. Y ahí, cuando Capote le quiere comprar y el otro no se lo va a Claro, Decele claro, claro. Lo... Y empieza a ser todo un, un tema ahí. Parece que, bueno, Capote paga. Esto lo, lo pueden ver también en las películas: como él ah. paga abogados para retrasar el, el, ¿cómo es? El, la ejecución. Abogados que los defiendan mejor. Todos tenemos en la mente ahora a capote como Simon Hoffman, más que como la foto uh, que tenemos. ¡Uy, impresionante! De... ¡Qué papel impresionante! ¡Impresionante, ¿Qué? pero... No, no, tiene Al cuadrado. No, no se puede creer lo que hace. El director, el director de la película, un genio también. Mm -hmm. Digamos, las escenas, cómo lo capta a él, haciendo gestos y caras. Y Simon Hoffman hablando con esa vocecita. <risas> es una cosa de se loco. Se puede creer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pero tremendo lo que él se involucra en, en, en la historia y lo que significó para él porque también fue su tope de dama digamos fue su, su lugar más alto y fue su decadencia porque a partir de donde él llega arriba empieza a bajar sin embargo para mí lo los mejores texto de capote están por venir Sí, yo también. <risa> Porque para yo mí, sí, sí. si alguien me dice por dónde empezar, a ver, ¿qué me pasa a mí ahora que la releí a la fría Que empecé a releerla, no, es que la releí completa, pero la, la repasé un poco pasía totalmente apabullada, avasalladora. avasalladora. Un texto pesadísimo. Sí, sí, pesadísimo. Sí, sí, sí. Sí. Y dije, no, loco, no, no que, voy se voy a... sí. si lo que se te tira encima. Es como si lo sentí que se te tira encima. Una cantidad sí. de data que se me viene encima y digo, pará, pará, hago un cambio. <ríe> Esto es... O sea, necesito respirar. Lo... Te bombardea lo... todo el tiempo, Capote, como queriéndote demostrar. Como un actor que sobreactúa todo porque quiere demostrar que es un actor del carajo. Sí, sí, pero pará, solamente tenés que hacer de un personaje que va de acá para allá. O sea, no necesito que me muestres todo lo que sabés hacer en cada oración. Claro, claro. Pero bueno, tiene eso. Y para mí lo mejor de Capote si alguien tuviera que recomendarle a alguien que no está, que no, que no lo ha leído y que quiere empezar, y música para camaleones. Sí, claro. Bueno, tenemos nuestro episodio de eso. Claro, libro. lo tenemos también, pero, pero digo, es un texto. Por que... favor. Digo, ahí, ahí para mí está el mejor que capote porque está más contenido, no necesita demostrar todo el sí, tiempo sí, todo. Sí, sí, sí. Está más concentrado, en eh, creo que está alejado de todo lo que le hacía mal en cuanto al, al ambiente en el que escribía y todo lo que le intoxicaba por afuera. Y estaba solamente él y su texto. ¿no? En música para camiones estaba un capote instalado. Instalado y caído, digamos. Y ya caído, mal, mal pero, físicamente, sí. digo, de salud a eso. Voy, no Y eso que habían pasado pocos años, nada más entre uno y el otro se hizo aca así se la dio en la pera de una manera que no se puede creer pero y, ese diálogo con Marilyn Monroe y todas esas cuestiones of, que tiene unos, ahí los, la, unos textos ahí de seguir a la chica que, que, que limpia en casas y demás o sea, tiene unos cuando textos cuando cruza, cuando se va a la casa que, que se queda caminando en la ruta se baja del auto que lo venían llevando se baja, y se va hacia una casa que encuentra en cualquier lado claro la de música y para la puede, camarera, sí, no. sí, sí se pone a hablar con ha sido unos movimientos ahí de, de, de la entrevista a capote y la entrevista del mismo sí, claro claro, maravilloso, maravilloso. y encima <ríe> entre todo eso está el de tallados a mano como era pero a mano que sí que es la reescritura de la sangre fría o sea capote que dice él mismo se da cuenta de que se fue al carajo con la sangre fría sí, y sí. dice que no ahora lo voy a hacer bien claro él, él, o sea, El, hay algo ahí la historia hay algo ahí en capote que se demuestra en ese libro también que él está más preocupado por la literatura que por todo lo demás toda la humanidad le chupa un huevo a él <risa> O sea, él quiere ser el más grosso de los escritores del siglo XX. O sea, es, es una ambicioso... esa ambición, ¿no? Oh, ¿Qué haces? Si ¿Qué no haces? Con esa ambición, ¿qué y haces? Y que sabes que sos bueno, para colmo. Se sabe, se sabe bueno. Que, bueno, es en el prólogo ¿no? de Música sí, para que él el, dice que tiene sí. el látigo. Tiene el, el látigo que, tiene que el Dios látigo. me dio, se llama el bah, sí. se le dice al texto, sí. No, ese látigo con el que dice: Yo tengo el don, ahora tengo el látigo. Claro. Tengo que perfeccionar <risas> ese don. Lo que Dios me dio, lo tengo que pulir más todavía. Claro. Entonces, el, en la sangre fría hay un, hay un contexto y es difícil, por eso te proponía que lo hagamos en esto en tres partes y que veamos cómo. Eh, porque. Claro, es difícil hablar de un caso como, como A Sangre Fría sin caer en el, en, en, en el biografismo de la historia. Porque está apuntado a eso. ¿no? Porque A Sangre Fría está apuntado a eso. A hablar de algo totalmente eh, verosímil o, o, o que está apuntado o que está apuntalado en, una, en un caso verídico. Y a partir de ahí va a ser difícil, pero vamos a intentar hablar de los méritos literarios y de un poco de este libro en el próximo bloque
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El sonido y la furia Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses y de paso nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos Además Formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
2: El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganados, racimos de blancos hilos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visibles mucho antes que el viajero llegue hasta ellos. Holcomb es visible desde lejos. No es que haya mucho que ver allí, es simplemente un conjunto de edificios sin objeto divididos en el centro por las vías del ferrocarril de Santa Fe. ¿Qué tenemos en este comienzo? Una obra maestra tenemos Además, en este
0: comienzo, boludo.
2: Es impresionante. O sea que yo siempre cuento, fíjate este detalle, ¿no? Con nítidos hilos azules y su aire puro como el del desierto, o sea, te está hablando de un lugar tranquilísimo, que no Totalmente pasa nada, abandonado de la humanidad, sí. O sea, ese acento, el acento del el acento pueblo te está destacando. El acento nasal, qué lindo. <risa> ¿Cómo no, llegas no, no, a eso? No, ¿no? no, es maravilloso. A ese punto hace. de observación, de querer captar el acento de, un, de una región, <risa> es tremendo. Eh, uno de los recursos, yo siempre utilizo esta, este comienzo, los dos primeros párrafos incluso, creo que yo uso para el taller, uh -huh. eh, para hablar de lo que es una descripción. ¿No? <risa> Por supuesto. Vamos a aprender que es una descripción. Y, y lo cuento para la gente, porque me parece interesante, para que se den cuenta el nivel de genio y el nivel literario que tiene Capote, él arma una descripción que es de afuera hacia adentro, ¿no? De lo general a lo particular. Habla incluso los límites de Holcomb, dónde queda Holcomb, en un mapa. Te lo ubica en un mapa. Y después empieza a entrar. Y la descripción se va metiendo cada vez más, cada vez más al centro, cada vez más al centro, hasta que termina hablando de la que atiende el correo, de la señora que atiende el correo. Eh, o sea que va de lo general a lo particular, la explicación. Es como si vos te imaginabas una escena donde el tipo va en un auto, al costado del auto no va manejando, tiene el mapa enfrente, lo baja el mapa y entra en Colco. Es esa idea, sí. es exactamente esa idea, ¿no? de afuera hacia adentro hasta que termina hablando de las costumbres de Holcomb. es impresionante el manejo que tiene lo que hace ahí es ya de entrada, arrancás ahí y decís oh, ya está, estoy adentro estoy adentro, ve sí. adentro que es un poco también como él fue a Holcomb uh -huh. porque él va con Harper Lee Una escritora de recontra carajo no la habíamos mencionado o sea para matar a un ruiseñor claro o sea él la lleva como su asesora como su ayuda claro, sí sí su asistente es un delicante. pero cómo llegas a decir el acento local tiene un aroma de pradera cómo carajo Impresionante. se llega a esa metáfora es no bueno porque él también hay algo de la observación te dejo nasal de peón Dejo una sal de peón, Carajo se bueno. llega a eso, es muy bueno. Es un tipo que tiene un eh, oído, se llama, ¿no? oído literario, oído. Sí, oído. Sí. Él está constantemente escuchando. O sea, pensemos en nuestra región. No sé si fuéramos ahora, o sea Salta. ¿Cómo claro, habla el salteño. Claro, ¿Qué, qué, hay qué buscar. Te ya no maneja. ¿Qué buscar eso y buscar eso, saber interpretar y explicar eso, ¿no? Eh, o el cordobés, ponerle tan rimbombante claro, con su acento, tan sí, sí, particular. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo hacer? ¿Cómo? No se me ocurren metáforas ahora, pero a Capote sí se le ocurrió. Sí le hubiera ocurrido, claramente. Obvio, o, sí. o, o el santiagueño que tiene las S que van como arrastrándose. Eh, o el ¿no? correntino. <ríe> el correntino su... La R esa. Y, y buscar ese tipo de, de, de particularidades que él logra. Y él encuentra y él lo, lo y de una describe. manera sutil y perfecta. Sí, no necesita tanto y sin embargo es bastante barroco porque es muy detallista. Uh -huh. En este libro él es muy detallista. Al punto de cuando, cuando habla por ejemplo de, de Haycock y de, y de Perry, que dice que Perry tiene la cabeza como si la, la cara como si la, fueron una manzana que la cortaron y la volvieron a pegar desentrada. Y, es, es buenísima la explicación. No es tan deforme el chavo en realidad. Pero él dice que a él le parece atractivo eso. No dice él. Eso es lo interesante. Capote nunca dice yo. Sí, es verdad. Y sin embargo, vos sabés que está él mirando todo el tiempo, todo el tiempo. claro. Aparte en este tipo de textos donde son... O sea, en primera instancia periodísticos cada vez que avanza Capote para avanzar en un, en un texto de este tipo, tiene que tener información claro vos no claro, podés largarte a narrar como si fuese una novela o sea, cada paso tiene que tener una baldosa abajo, tiene que estar sustentado y lo claro. que él hace en el primer capítulo, por ejemplo cuando habla de las cabezas que son como pelotas de algodón <risa> ¡Ay, decís! ¡Por Dios! Pero la primera parte del texto se llama Los últimos días que los, los últimos, vieron vivos. Los últimos que los vieron vivos. Los últimos, los últimos que... perdón, los últimos que los vieron vivos. Sí. Y él te narra el día de cada una de las personas que va a morir con una cantidad de información. <risa> pero que vos decís, ¿cómo hizo este tipo para tener todo esto? Porque vos te puedes dar cuenta si en algún lado habrá inventado o habrá, se si habrá ayudado en algún recurso de la ficción. Puede ser... Pero hay una cantidad vasallante de información de lo que hizo cada una de las personas, eh, en ese día la, la nena que está preparando las tortas, que va con la vecina que la vecina sí, no estaba, sí. que manda el otro que estuvo, ese día no estaba la otra y vino otro a ayudarla, sí loco, toda esa información ¿cómo la fue recabando? ¿dónde la iba anotando? ¿tenía cuadernos ¿se lo anotaba a mano? ¿cómo trabaja con tanta cantidad de data? <risa> con la, la cantidad de data que tiene es increíble en un momento cuenta que dice que el último día, eh, eh, Herbert el, 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 el padre de la familia Clothers eh, uh -huh. Eh, recibe a una gente que viene de otro lado a cazar faisanes en el campo de él y le piden permiso. Y él le dice y, y le ofrecen pagarle por el permiso de caza. En el terreno le dice: Por favor, no soy tan pobre como parezco, le dijo, que hacen todo lo que puedan, le dice, sin saber que ese era su último día.
0: Sí. ¡Oh! Sí, ¡Vamos,
2: bueno, capote! Y va, y va tirando, y va tirando. Y todo nos va llevando hacia el mismo punto. Hay una cuestión. Eh, narrativa en él, porque también empiezan a narrar sobre los asesinos. Uh -huh, también. también habla de ellos. O sea, cómo fue esa dónde mañana, estaban, que se juntan. Desde dónde estaban, cómo se hicieron, que uno tenía una hermana, que no tenía, una... Y va armando la narración desde un punto hacia el otro y los va juntando hacia el mundo. Dick momento. y Perry. Dick y Perry, sí. Bueno, las descripciones de ellos son increíbles. La relación entre ellos. La relación de ellos es tremenda, ¿no? Pero todo eso es data. Data, data, todo eso. El data tiempo, que data. el tipo fue recabando. A ver, ¿qué es lo que pasa con Capote y este texto? Que me parece que lo que denuncia Capote ha sí. sido a. Ah, y lo es, Todavía este texto es una denuncia al día de hoy de qué mal que se trabaja en el periodismo. O sea, cada, cada hecho. <risa> me encantó cómo le encontraste la denuncia. Cada hecho y... <risa> puede ser narrado de esta manera magistral. El tema es que son perezosos. O se quedan solamente con el... O sea, con la, con la este, pantalla de Crónica Alcanza. Y parecía que no es necesario hacer una obra. Porque lamentablemente hechos salvajes como este ocurren todo el tiempo. Sí. O sea, podría haber una sangre fría que se publicara todos los meses en una sangre fría. <risa> lamentablemente, digo, estas cosas pasan. Sí. lo que pasa es que no hay periodistas que se enloquezcan en el caso de Capote enloqueció totalmente por hacer un texto como este totalmente sí pero faltan tal, tal en, vez eh, faltan ese eh, tipo de guerrero claro los hay tampoco Una enferma como sí. el guerrero que se va hacia el sur Leila. a investigar ¿no? sí o oh, oh. donde ella ya aprende vos sí. fíjate que el pasado del tiempo ella aprende y dice bueno eh, yo voy a estar en el centro de la historia. Josefina Lisitra la tengo que mencionar Ah, Licidia, claro. Es una bestia, Josefina Lisitra, claro. para laburar. Bestia absoluta, sí. Pero bueno, o sea, son, son los contamos, nos llegamos... <risa> a 10 no llegamos ni en pedo. No, 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 nos sobran los dedos de la mano. Mejor. Pero bueno, o sea, lo que hace Capote es de alguna manera también una denuncia. De decir, loco, se puede. Todas las historias valen la pena, ¿eh? Claro. Todas las historias sí, sí, valen sí. la pena. Aparte, Depende de lo que vos quieras entregar para conseguir esa historia. Aparte hay algo... Eh, eh, Aleccionador, si querés en ese sentido, como, como estabas diciendo, si vamos a pensarlo así, donde él te dice, toda historia es narrable. Pero claro que sí. Él te está diciendo, todo se puede hacer literatura. Quizás... Él, sea... Lo que pasa es que él te dice, todo se puede hacer literatura, porque él no está queriendo ser periodista. Ahí es donde, claro, en su sí, intención... Sí. Ni no, no siquiera quiere ser él quiere ser artista. Él quiere ser el artista. El artista. Exacto. Total. exacto. Sí. Entonces él dice: cualquier historia me viene bien, yo puedo contar esto que me llame la atención. Lo que pasa que Capote, como artista en su búsqueda, se encontró con una historia que lo reflejó. Donde a él se encontró reflejado ahí. Él, él, ahí el, entramos en terreno psicológico. Yo no, creo que lo hubiera encontrado en, cual, lo en cualquiera. Lo hubiera encontrado él también. Sí, pero un poco lo dice. Porque él va a un pueblo donde él siempre estuvo obsesionado. Porque él se crió en un lugar así. Sí. Uh
0: -huh.
2: Él se crió en un lugar así. Fue un chico maltratado. Fue un chico abandonado. Que estaba en el sur. Homosexual y que, en el sur de los Estados el, Unidos. Claro, claro. Claro, estaba complicado donde él estaba. Entonces es el pueblo de Holcomb. Le recordaba mucho a él y Perry le recordaba a él está sacado el dato que después uh -huh. es sacado de reportajes y de la biografía misma de él que lo usan en la película cuando dice yo sentía que Perry y yo éramos la, el mismo chico abandonado en, en, cuando éramos chicos nada más que él salió por la puerta de atrás y yo salí por la puerta de adelante uh -huh. ¿No? y, y, y esa comunión que siente él, esa, esa identificación que siente con Perry es lapidaria y a él lo destruye porque él quiere que se mueran para poder terminar el libro porque él quiere ser famoso, pero no quiere que se mueran porque lo quiere. ¿no? Y, y ese y esa complejidad que, que plantea que le planteó a él es la que está reflejada en el libro. Uh -huh. La descripción de los, de los asesinos es tan bella y es tan. Decís, en algún momento es ridícula. y decís, es perverso, y, y es horrible. Pero es una persona. O sea, y hay un momento donde él te plantea esa, ese choque. Y eso lo hace una obra maestra. Porque uh -huh. vos no podés. No podés. He visto videos, mira, largué a hablar así. He visto videos donde un tipo decía, no, bueno, pero a Capote dice. Como lo que hizo estuvo mal, ¿viste? Yo ¿Eh? no se lo voy a. Digo, ¿Qué ¿Qué era, ¡Tranquilo! Eso. O sea, porque claro, lo miran desde un lado moral. ¿Cómo vas a tener una relación con el tipo? Y, y después, viste. Loco, ¿quién sos? ¿Quién sos para juzgar? Pero vos escribiste. Y gente que juzga este libro o, o, o lo que sucedió alrededor con el dedito, como, ¿quién sos, loco? Para decir semejante cosa. La complejidad humana es tan grande. Y ahí tenés a, a Capote identificándose y, y haciendo cosas miserables para poder escribir. Y a la vez sintiendo que eso me parece un logro en la película. Sí. no cuando él los ve que, se cuel que los cuelgan cuando él se despide de ellos que los van a... Uh, y él llora y, él, y, 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 y tiene razón en llorar
0: sí uh -huh.
2: es un hijo de puta sí, y ellos también pero ¿cómo se te ocurre decirles no, no. algo? Ver. o sea, eh, lo... lo... Lo que habla de lo poco que hemos leído es este que el libro degenerado de Arena Harwick se haya hecho tanto ruido, mm. en el hecho de decir, bueno, voy a mostrar desde la ficción incluso, porque imagínate hoy en día lo que sería hacer un texto así sobre personas tan <risa> juzgadas por la sociedad, este decir, bueno, pero son personas, son personas que hacen cosas horribles pero son personas claro y tienen un porqué. Sí, sí, sí. Que bueno sí. lo vas a entender, no lo vas a. Pero no te digo que no lo apruebes. No lo podemos perdonar incluso no lo vamos como, a perdonar, como sociedad. Pero entendamos por qué hicieron eso. No es que son monstruos. Ahí está. Y, y cuando dejan de ser monstruos, es cuando se vuelven más humanos. y uno puede ser más empático con eso. No eh, las distancias es que uno obviamente toma. No, claro, claro. Pero ponele. Eh, eh, que es un poco lo que hace Capote. Muestra que los Clatters eran una familia. Eh, religiosa, eh, querida por todos, y estos dos eran unos delincuentes de poca monta que no los quería nadie. Que, que encima dieron no nada, ¿qué es lo que se han llevado? Eh. Después que matan a todos, ¿qué es lo que 40 aparte... dólares y una radio. Y una radio, y, ¿Y una aparte, radio? la escena de Perry buscando un dólar. <ríe> un dólar que le había dicho, no, 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 es una vergüenza. Basta, <ríe> tengo una familia de chabón que está pendiente de buscar, encontrar ese dólar. Claro, hay algo que, que, que se desfasa en ellos, que obviamente es mucho más fácil entenderlos como, como monstruos, pero no, porque ahí es donde Capote refleja a las dos Américas, ¿no? la, la, la próspera, la querida, la religiosa, ¿no? la que todos quieren ver. Y que en esta casa se juntan y se chocan esas dos Américas. Eso, ese, ese dos, esas dos Norteaméricas, esas dos sociedades occidentales se cruzan ahí y tenés esa, esa tensión. Y también es esa atención humana, ¿no? Donde eh, Estados Unidos es eso y, y el ser humano es eso. Parece es que es, es, es desmovilizante por todos lados. ¿no? Pero no podemos irnos sin hablar de Dewey, este investigador, este personaje también. De hecho, mira, la edición que yo tengo era una edición horrenda. Este, de una colección de la nación que es... Policiales de colección. O sea, esta novela la presentan como un policial. Bueno, ponele. O sea, la ponemos acá entre... Sí, eh, sí, sí, entre Sherlock Holmes. Entre Sherlock Holmes y, y Marlowe. Claro, claro. Pero bueno, no Un sé. Un poco raro. ¿no? que bueno. estaban pensando, pero la conseguí muy barata, obviamente, porque esta colección era muy barata. Pero bueno, habla de policiales porque el personaje, obviamente, si vamos a hablar de policiales, tiene que ser Dewey. Claro, claro. El que en realidad es Dewey. Es el bueno, esa es una de las técnicas que me interesaba comentar. Un poquito capote. Hay un poco de, claro, claro, capote está ahí. Hay una visión. Cómo es interesante encontrar, para los que escriben, le va, va a parecer más interesante todavía, descubrir a capote atrás de las historias, ¿no? Uh -huh. Cómo él está escondido. Aclaremos que capote no aparece nunca. Nunca, nunca. Como si él no hubiera participado. Porque después en nada se ha utilizado la, la primera persona para narrar. Ya lo va a hacer este, en Frente Tallados a mano. Bueno, ahí sí. Claro. Este, pero acá no, acá no está Capote. Ni mm. es simplemente el hombre que escribe y no aparece. Claro, claro. Pero es un se narrador lo ve. omnisciente <ríe> se, lo, se lo ve detrás del decorado claro. muchas veces. En las descripciones, en cómo, en cómo habla de los, de los varones. Es interesantísimo uh -huh. como la de los varones. Eso es otro capítulo. ¿No? Sí, 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 <risa> es un capítulo enorme. Eso porque... se lo dejamos a Enzo Maqueira, no. que se encarga de esa temática. No. Va a editar próximamente una novela Enzo que habla de esto. Vos sabés del que. El mandato del hombre. Sí, sí, interesante también. No, es, es, muy, es, es muy bueno como hace la descripción de que, que, que antes estábamos hablando un poquito. De Dick y de Perry, y como dice de Perry que cuando estaba sentado parecía más alto. Ver, o sea, empieza a hacer eso. ponemos detalles. de acuerdo en algo? ¿Viste? Sí. Perry era homosexual. Y, pero porque lo sabemos después o no. Sí, pero hay un dato. Sí, hay en datos, la novela que cuenta que que, tú, es... que Dick se siente hombre en contra. En, o sea, contrarrestándose con Perry, con su amigo. O sea, él se jacta de su hombría. Porque tiene un amigo que no es, entre comillas, tan hombre como él. <ríe> bueno. Porque es afeminado, porque tiene una forma de hablar que y, y sin embargo, bastante extraña. Y sin embargo, para Dick le tiene miedo a Perry. Porque, porque, pues, porque, porque sabe lo que el, puede el, desatar. Claro. Hay, hay una. es un manejo. pareciera como si hay un manejo narrativo de los, de los puntos. ¿No? Como si fuera recontra planeado Pero. Perry le había contado en la cárcel a Dick. ¿No? esta historia esta, esto, esto lo cuenta todo Perry, por supuesto, uh -huh. eh, que él había mat, perseguido a un negro en bicicleta, que iba el negro en bicicleta, lo había perseguido, y lo mató a cadenazos. Uh -huh. Y esa historia le queda a Dick y dice, bueno, vamos a ver si este tipo es así de frío para matar gente, me lo voy a llevar a, a, a la casa de los Clutters. Uh -huh. ¿No? Y cuando los policías que los están interrogando le dicen a Perry, mirá, Dick habló, y contó que vos mataste a alguien a cadenazos, Perry dice: Yo se la conté y esa historia es mentira. Yo sabía que si él hablaba, iba a contar esa historia.
1: Sí. Entonces me mató al frente.
2: Entonces ahí se desvela todo, se desarma toda la coartada que ellos arman por, la, por lo que había pensado Perry. Era bastante inteligente, Perry, ah, también. Claro, sí, sí. Perry era muy inteligente, pero muy era leído. el weird, era el raro él. Sí, sí, sí. Era raro siempre, Perry. Siempre, o sea, siempre. Por Tenía... eso. Después con cateno y digo, claro, probablemente haya sido un caso también de un joven homosexual en un lugar donde no se claro, puede decir. Claro. Y donde él tiene que ocultar un montón de cosas y que también explota. Sí. Porque es muy difícil estar callándote un montón de cuestiones. Bueno, volviendo, el volviendo a pensarlo, como un casi como una.
1: Y una por eso es empatía
2: de, también con Capote, eso porque Capote decir. obviamente se ve reflejado en él, dice, por eso esa idea de yo salí por la puerta delante, adelante, le salió por la puerta de atrás. Exacto. Tenemos la misma historia los dos, los dos nos estamos callando lo mismo, <risa> ninguno de los dos puede decir esto abiertamente. Claro, claro, no podía decirlo, por Capote ya lo decía, pero digo... No sé, el, el, sí, 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 él tenía pareja, él tenía pareja ah, para mira. todo el mundo, sí, 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 pero lo que había era... Él sabía que se estaba exponiendo a eso en una infancia muy, muy traumática. Ambos tenían una infancia muy traumática. Él con su hermana, que no lo quería ver a Perry, digo, ¿no? Y, y que decía que le había tenido un accidente de piernas, se le había quebrado las piernas y le habían soldado mal. Que tenía las piernas como más cortas y tenía un torso grande. No. Y hace unas descripciones como así Hijo de su madre, qué observación. Sí, sí, qué sí. nivel de observación de este hombre. Sí, sí, sí. No, no, no es brutal, es brutal. Cuando, cuando el trabajo, en el, hay, que hay un momento ahí, ¿no? donde está. Si es un en el... trabajo de 24 horas por 7... Sí, sí, está todo el tiempo en eso. Claro, lo consumió, lo consumió, lo consumió totalmente. Sí, sí. Y estaba cuando decía que no se, que puede salir bien de algo así. Aparte, y vos imagínate, él viendo las confesiones o tomando testimonio de las confesiones. Dice que la cantidad de, o sea, de hecho está, o sea, se ha sabido la cantidad de notas que tomó, la cantidad de de es manuscritos una que hubo, pero una, una una, una, era incomprensible <risa> para un ser humano. Claro, claro. Sí, sí, la cantidad sí, de notas sí. que ha tomado. Porque aparte momento... en esa época tampoco que la tecnología te ayudaba, que vos ponías un grabador. No, no, no era claro, todo a mano. No sí, sí. Él se jactaba de recordar, el creo que hasta el 75% de, de, de <coughs> las conversaciones literales, dice. Me he hecho estudios, casi parece Sheldon, eh, ¿viste? El de... no, no es que ibas a, a una cárcel con un celular y lo podrías grabar. Mm. No había ninguna posibilidad no, de eso. De manera. Algo así. Y, y otra, una cosa, recuerdo una, cuando Dick se para después de que le, le dicen, bueno, dejaste un cabo suelto después de matar. No contamos mucho la historia porque esto lo van a encontrar en cualquier lado y si no lo saben está bueno que lo sepan y qué sé yo bueno lo pueden no, no es sí, el... una historia de homicidio acá a sangre sí, fría sí, literalmente sí sí es que de no, tantos que, que debemos que conocer es, que es un poco ridícula porque nadie sabe el motivo el motivo se da en otros lados me parece que es eh, Capote lo encaró bien porque él supo que esto era una metáfora de otra cosa uh -huh. en el sentido sí un hecho eh, totalmente claro, sin sentido este es, este... es una ausencia absoluta sí sí o sea, sí, sí, así, sí bueno sí. entramos a un lugar ...matamos a una familia entera... ...no encontramos nada para robarme y los matamos igual... ...no es como... ...y se terminó... ...tiene ningún sentido... ...en un hiciste? lugar súper tranquilo, ameno... ...como dijeron, no sé... Un, claro. ...un pueblito de la costa... sí ...tranquilo... Sí, sí, sí ...como si en Santa Teresita hubiera pasado algo sí. así... ¿viste? ...que no, no, no pasa nada... Uh -huh. ...bueno... ...la cuestión es que... ...hay un momento en una explicación... ...donde, donde dice que le, está, le están haciendo el, el, el interrogatorio a Dick... ...y Dick dice... ...cuando le dicen... Dejaste, dejaron dos cabos sueltos, dice, sería un asesinato perfecto si no fuera por dos cosas, le dice. Una, ¿no? una que dejaron un testigo vivo. Y uh -huh. se van, ¿no? Y los investigadores se van. Uh -huh. Y lo dejan ahí con la segunda que no saben Y Dick sabía que él le había contado la historia a un amigo en la cárcel sobre los Clatters. Que de ahí es el que sabe por qué los Clatters, dónde vivían, si tenían plata o no tenían plata. Porque el amigo en la cárcel le cuenta. Ese se acordó cuando vio que había una recompensa. Y escuchó en la radio que habían matado a los Clothers. Él dijo, che, ese mm. tiene que ser Dick, si yo le dije todo. Uh -huh. ¿No? Entonces se acordó para la recompensa. Bueno. Dick se acuerda de eso. Y, dice que, y, y la descripción de Capote se para como un boxeador al, a punto de caer en knockout. es buenísima. Mm. Se para, incómodo, y, y te tambalea. Sabiendo que va a caer en breve. Y lo, y lo peor, otra descripción que me acuerdo cuando dice que cuando llega a la casa de los padres, ¿tick? después de haber matado a los Clutters, uh -huh. se tira boca abajo a escuchar la radio y, y que al padre le había llamado la atención porque... Porque nunca se perdía un juego de béisbol. Es verdad. Pero solo esos pequeños detalles... Es increíble. ...del investigador, ¿no? Que tome claro esos detalles. Y que él cae, dice que cae boca abajo en la cama como si el sueño hubiera sido un arma que lo derriba. Pues buenísimo! El tipo acaba de matar recién a los otros de la misma manera. Y esto es como si el sueño hubiera sido un arma que lo tira boca abajo en la cama. ¡Caco! Para ir cerrando, ¿no? Este. Se fue hacia los árboles, de vuelta a casa, dejando atrás de sí el ancho cielo, el susurro de las voces del viento en el trigo encorvado. Las últimas líneas. ¡Qué lindo, maravilloso! ¿Cómo se termina una hora maravillosa? De una forma maravillosa. ¡Qué lindo! No pierde nunca ese nivel, ¿eh? No lo pierde nunca a lo largo no, 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 lo de la edición. Igual es letra chiquita, 316 páginas, vos un poquito más, supongo. ¿Cuántas páginas tiene tú? Eh, tiene el que tengo yo, que es de Bruguera, tiene 500 páginas. 500, bueno, sí. 444. 444. O sea, eso habla de lo chiquita que es la letra del inicio. Sí, mi, también. Mi pero acá tenemos otro más, otro sangre fría de Six Barral y son 364. O sea, mira, bueno. Igual también, ¿no? O sea, metiendo can, qué potencia. metiendo palabras a lo loco por página. Mira, 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 dice: era pleno mediodía en el desierto de Mojave. Perry, sentado en una maleta de paja, tocaba la armónica. Dick, de pie al borde de la negra superficie de la autopista, la carretera 66, tenía los ojos fijos en la inmaculada vacuidad como si creyera que el fervor de su mirada podía hacer que los automovilistas se materializasen. ¡Ale, boludo! ¡Es buenísimo! Sí. Pocos lo hacían y ninguno se paraba a recoger al autoestopista un conductor de camión se dirigía a Nedlis, California se ofreció a llevarles pero Dick declinó, la, declinó eh, la oferta no era la clase de carruaje que él y Perry querían lo que esperaban era algún solitario viajero con un coche decente y el billetero repleto un desconocido que robar y estrangular y abandonar en el desierto en el desierto el sonido suele parecer suele preceder a la visión Dick Oyó las débiles vibraciones de un auto que se avecinaba, todavía invisible. Perry lo oyó también. Se metió la armónica en el bolsillo, tomó la maleta de paja. Esta, su único equipaje, se combaba cediendo a la presión de, lo, eh, de los souvenirs de Perry, a los que habían sumado tres camisas, cinco pares de calcetines. ¡Mira la naranja. data que tiene! ¡La data, boludo! Es impresionante. Toda la información que el tipo fue recabando es una cosa abrumadora. Claro. O sea, es imposible vivir como capote. Hubiera sido imposible. No, no, Nadie el, el quiere el vivir como vivió capote. El nivel de obsesión. No, no no, ¿no? es sano. No, no te hace bien. No, no salís bien de algo así. Es un nivel de intensidad tan fuerte. Tan fuerte. Que eso es lo que hace... De alguna manera... es. No, no lo hemos analizado a él como genio en la vez que hicimos el episodio de genio. Pero qué parecido a un genio, ¿no? Qué, qué ganas de ser un genio. Sí, sí, yo no qué sé gana. si era, pero qué cerca. ¿no? Yo creo que no lo era. Quiso serlo y estuvo muy cerca. ¿eh? Y si, pero si lo pensamos, es un tipo que cambió la literatura también. ¿no? Sí, claro. Entonces sí. hay algo de eso. Por, a mí me sorprende que el que mejor hablara de Capote como que pasa que literato, lo de Capote hay, bueno no es que nosotros no lo hubiera, pero hay una dedicación y una una tanto de él para ser sí. no es que es algo nato. Creo que hay mucho trabajo de para ser... Él, él igual lo, lo apuntaba como eso. Claro, como bueno, porque él dice, ¿no? O sea, tengo el don, ahora tengo el látigo. O sea, creo que él tenía un don y quiso ser mucho más de lo que su don le permitía y por eso se infringió... Se excedió la máquina, digamos, se excedió la, la máquina. La cantidad de latigazo que se ha dado, ¿no? O sea... Uf. Por supuesto. Este, pero bueno, obviamente que Capote es uno de los monstruos del siglo XX, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Así que bueno, yo voy a recomendarles mi A lo de que iba para sí. contestar lo de los genios: es que TDS Elliot sí. no necesitó hacerse mierda. O sea, él sí ya tenía una capacidad. había nada sí. de talento. Capote lo tenía, pero se hizo mierda para llegar a más. Puede o sea, ser. Creo que sí. es esa leve diferencia de lo cual están los dos igual de cerca. Uno por todo. Castigo, como se hizo sí, capote, sí, y el otro sí, de una sí. manera un poco más natural. A fuerza de persistencia. Si sí. somos maquiavélicos y nos quedamos con el resultado, están ahí los dos. <risa> claro, claro. Si pensamos en resultados, sí. En los o sea, pensamos en los medios. Todo está justificado. Ahí están los dos. Sí. O <risa> a uno le costó la vida.
0: <risa>
2: Stop. Finales aquí en el sonido y la furia, vamos bajando un poco la, las ansiedades que nos ha puesto qué Capote. Qué tremendo, qué tremendo. Parece este, que tengo ganas de seguir hablando. Siento que no, no transpiré, sé. siento sí, que transpiré sí, haciendo sí, este sí. capítulo de Eso la cantidad de cosas para decir de este libro. Este, si ustedes, si tienen este, alguna intención. O, o alguna vocación periodística bueno, es un libro de cabecera y si tienen alguna intención literaria También. es un libro de cabecera pero señores. por intención literaria, como te decía para mí, por ahí, Música para Camaleones es más literal es mejor, es mejor A
0: ver, en ese sentido no es más que lit... este, no, o
2: sea pasa que bueno, como ya hemos dicho es demasiado intenso, Sangre Fría en eh, Música para Camaleones hay un capote levemente más relajado que tira sí, pinceladas sí. y arte y magia y después el último, ¿cómo era el de...? Eh, otra, no, en... Eh, eh, plegarias, plegarias Atendidas, atendidas. Sí, que, no, que no salió completo No, Esa... no salió completo, que ese es el capítulo que... más relajado de todos Vos sabés que Plegarias Atendidas eh, eh, Se empezó a escribir antes Que, que, es que puede... sí. Probablemente sí. Y él lo fue estirando, estirando, estirando Porque él estaba recau... eh, digamos, re... Y lo vuelve a escribir Y lo revuelve a escribir todo Pensando en esta técnica que él empieza a encontrar En ponerse en el centro o no De las historias es, es, es impresionante el laburo literario de Capote La verdad que tenemos muchísimo que aprender de él todavía La sangre fría del año 65 Pero ya de 70 días lo empieza a escribir antes Antes Lo publica, este, no, no lo publicaba después de muerto Música para Camaleones debe ser finales de los 60's Sí, sí Y en el medio no hubo nada, ¿no? O sea, eh, no él muere en el 84 En el medio, antes de publicar eh, Antes de publicar eh, a sangre fría escribió unos guiones. Y claro, cosas, bueno, hizo claro. otros trabajos. La, sí. Otros laburos, sí, sí, sí. sí Tenía ahí como, como aparte. mi Capote era el año 24. O sea, que tenía que 41 años caso, cuando hizo esto. El caso de los Clutters, hasta terminar en la ejecución de los asesinos, fueron como 5 o 6 años. No, claro, sí, sí. bueno Por eso, no, por eso la cantidad es que de data, no la mío. cantidad de... de Del o sea, 57 no. al 62. Fue 5 años, sí, exactamente. Sí, sí. Cinco Hasta años, que o publicó sea, el libro. ¿no? Por eso la cantidad de notas que tomó y demás que dicen que era abrumador. O sea, este sí. tipo es inhumano, ¿no? Todo lo que ha hecho. Lo, como laburó. Sí, Hay sí. que meter 5 años para hacer algo, ¿no? Qué lo bajo. que sea. Para hacer una qué canción, qué un disco, <risa> una novela. 5 años... 100% 24 por 7 ha metido en algo o sea, Bueno, yo voy a recordar la, eh, y recomendar la biografía de Truman Capote de Gerard Clare que tiene unos datos impresionantes, está muy bien hecho es el biógrafo más oficial de Truman Capote y tiene una buena manera de, de representarlo y de, y de identificarlo a Capote por eso no sé tiene... si le hubiera gustado a Capote y después no, supongo que no, pero lo que pasa es que era medio así y o sea, habla... A vos que tenía una idea de celebridad, no creo que le hubiera gustado que le cuenten sus miserias. No, claro. <risa> pero no tiene que ver solamente con las miserias, sino con el carácter que él tenía. Por eso. Y es interesante, <risa> está buenísimo verlo. Eh... Es de, la mejor, de las mejores eh, biografías, si no la mejor que hay de Capote, porque analiza incluso las, lo, las pero, repercusiones históricas. Sí, pero. También están las películas. Claro, por eso, para los que no, para los que dicen, no, no, ni en pedo me voy a leer un libro autobiográfico de Capote, déjeme joder. Busco un documental en Ojo, Netflix. Igual no es autobiográfico, ¿eh? Es no, no, en biografía. este caso es biografía, sí, uh -huh. sí, pero digo, antes de comerme 600 si páginas de Capote, me miro algún. Video en YouTube y a la mierda. Bueno, hay películas también. Bueno, la, 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 la magnífica Capote hecha por. Seymour uh, Hoffman. Claro, Pero, es todo. Es todo, lo, es todo, lo, es todo por Simur no. Hoffman. Sí. O sea, sí, para mí, sí, de, sí. de hecho, te lo juro que cuando leo música cuando leo música para camarones y aparece Capote, lo imagino a Simón Hoffman. <risa> bueno, eh, hay algo interesante ahí porque también hay un contraste. Creo que al otro año o a los pocos meses se estrena. Además de Capote, la película Infamous o Esa no tengo la menor idea Infamous está protagonizada por Toby Jones Es el mismo Es el guión, se estaba escribiendo sí. El guión casi para, en paralelo, nada más que no se sabían Ellos no supieron Esas cosas se saben en realidad y Supongo algunos, que la es verdad, medio que raro sí, Porque sí. agarran todo el proceso de la escritura o sea, Es la vida de Capote en el proceso Mientras escribe Qué casualidad. Qué casualidad Obviamente es un gran tema, ese ya se charlaba mucho. Así que eso eh, hace que las dos películas sean interesantes de ver. Toby Jones, ¿lo conoces a Toby Jones? No. Búscalo, mira, mira, mira. Ponete, ponete a revisar. Toby Jones eh, es el. Actúa un montón. La Jaula de las Locas actúa él también. Ah, eh, claro. es, es un, sí, sí, sí. Eh, es un Ahí gran sí. actor, sí. Sí, sí, sí. Eh, Decir la jaula de las locas, si sí me acordé. Me que vi 25 este, cuestiones distintas, pero ya sé cuál, a cuál te estás refiriendo. En lo de... Hasta la vi en el teatro, la jaula de las locas. Mira, <risa> mira, yo te muestro acá la foto. Este, este, el que parece... Jabula. <risa> es igual la jazbula <risa> Es igual, es igual. <risa> no habla bien de Toby John creo. No creo que se sienta halagado. <risa> sí, sí, tal cual. Eh, bueno, él hace un capote mucho más amanerado y más parecido al real. Vos lo ves y ves videos de capote y vos decís, es mejor, es más parecido. Ahora, lo que hace Simon Hoffman, Hoffman es, es, es interpretarlo y eso me parece que es aún mejor porque ahí hay un, esa ¿Qué es una colección de Lo podríamos poner como tópico abajo. Me gusta. Me ¿Qué gusta. capote le gusta más? ¿El, el Toby de, de Toby Jones o el de Simu Hoffman? Y va a ganar Simon Hoffman igual ganó el Oscar porque lo tenemos pero, pero más presente pero aparte porque Sigmund Hoffman lo que hace es interpretarlo uh -huh. Tobey Jones lo imita lo imita y lo imita muy bien por otro lado hay, hay escenas de y tiene la vocecita finita también claro escena... sí, sí, sí obviamente le saca eh, eh, lo que hace es sacarle mejor la forma amanerada y, 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 y estridente que tenía Capote cuando te das cuenta los dos contrastes te das cuenta que eh, Sigmund Hoffman no lo hace tan así Igual ahí estoy chusmeando. Sí. Ah, ¿Qué actores tenía? Sandra Bullock. A la mierda. Daniel Craig. Sí. Siguri Weber. Toma. Will Paltrow me vuelvo sí. loco. <risa> <risa> ya me la estoy bajando, hermano. Si, si está Will Paltrow ya, pero estoy haciendo... Bueno, eh, Craig... Peter Bogdanovich. Bueno, ahí... ¿Qué parió? Sí, sí, sí. No, bueno, eh, Craig... Sandra Bullock haciendo Harper Lee. O sea, Harper Lee nunca estuvo tan buena. <risa> Acá hay un error de casting, no sé qué pasó. Bueno, Perdón, Harper Lee, pero sí, sí, vos misma dirías, que... che, Sandra Bulo, que es mucho. Es como, el día de mañana va a ser la grafía de Partini y estamos llamando, no sé, a Lamote. Bueno, bajen un cambio, tampoco soy para un Lamote. Claro, tranquilo. Bueno, eh, sí, pasa eso. Pero ponele, el error de casting, si queréis, yo lo Con vería Con un Bob Miller me conformo. <risa> yo vería, un, en Daniel Cray hace de, Cray. de Perry. Y no es Perry.
1: No, más si
2: después dijimos que Perry era prácticamente un deforme. No, pero aparte era chiquito y claro, era Cherokee. Sí. O sea, tenía eh, ¿cómo es la test de, de, de un hijo de, de, de un mestizo con aborígenes. No, no, no era eso. Bueno, Daniel Craig hace de él, que es mucho más grandote. No sé. Ahí, ahí la recontra pifiaron Pero la pifiaron también en el tiempo, porque la verdad que el timing Sí, sí. <risa> Salió de hecho capote. acá estoy viendo, o sea, costó 13 millones de dólares la película y recaudaron 2.6, o sea, uh, un desastre uh, atómico.
1: Uh, perdieron o sea, ¿Quién 11 puso lucas? esos 10
2: palos? Perdieron 11 lucas, claro, mirar los actores que tenía y Claro, sí, vos te pensé que Daniel Craig viene por... <risa> Aparte de Daniel Craig. Por el ya, catering. Ya venía, claro. Él ya venía pegándola con Con, con, con los los 007. Con 007. O no sé, es de 2006 que estoy viendo, no sé si ya... Sí, bueno, sí, creo que sí, creo que Estaba que sí. en vías D. Creo que sí. Creo que ya había hecho la primera. Pero Sandra Bullock, no se te vamos. No, no va a salir de la casa Sandra Bullock tampoco por 20 Qué lucas. Impresionante. Bueno, Infamous. Y, y está buena la película. Me pasa que te digo, tuvo mal timing. Uh -huh. Capote lo, la. Sí, capote, si la capote la, se come todo. La, la opacó totalmente. Sí. Ya, la verdad que la película... Aparte del es... título, capote. Claro, sí, directamente. Ya está, ya se quedó. <risa> <risa> o sea, desde el vamos ya... Se avasalló todo. Vos ponés capote listo. y, es todo. y no es todo. es todo, <risa> es todo. No es esa sacrefía, es capote. <risa> bueno, Mati, ¿cómo? ¿nos vamos o no nos vamos? Sí, no, no, tenemos que ir, qué sé yo. si sí, vamos a quedarnos hablando de, de capote. Sí. <risa> Durante años, no vamos brutalidad. Bueno, Es inabarcable, una bien, bien, brutalidad. Bien, 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 absoluta. Bueno, que Hemos que... coincidido absolutamente en esta, en esta ocasión. Sí, sí, es no verdad. No hay nada es que verdad. discutir. Teníamos ganas de hablar de él, ¿no? De lo que, o sea, es como, loco, sí, mira pero... lo que pasa acá. Sí, pero Capote te, te, te lleva a eso, sí, sí. Sí, sí, sí es demasiado de genial. Así que bueno, nada, le recomendar. De hecho, sí. yo a Capote. Che, le... ¿subimos esa que traje de. qué eso? ¿Qué traje? El, el de 6 barran que traje, ¿lo subimos ¿Sí? a la biblioteca? así ah, sí, lo amasamos acá. Ya vamos, los suscriptores a... de este podcast lo han recibido de manera digital. Ah, cierto. Eh, digo, esto es amasado a manos se llama. Sí, sí, Amasado pero, a la vista. Podríamos <risa> armar un sorteo, alguna movida con, con esta sangre fría. Tenemos una no? sangre fría ahí para ellos. Pero ustedes. yo lo que te iba a decir es que yo a Capote lo leí muy, muy, muy. muy joven, muy, muy. Es creo muy que chico. menos de 20 años. Ah, mira. Este, porque me lo habían recomendado, un profesor que, que, que consideraba bastante. Sí. Y me ha dicho, no, vos, tenés que leer, si querés ser periodista tenés que leer música para camaleones de capote. Ah, música para camaleones sí, de ah, sí, sí, pero y Después arrancaste me enteré que era sangre fría. Demasiado alto arrancado. La hora claro. de él, ¿no? Que después claro. supe que. Capote era, ah, sangre fría. Claro. Pero arranqué por eso y me acuerdo que la primera impresión es: qué bien que escribe este tipo.
0: <risa> qué hermoso que Y eso escribe, que estaba claro. leyendo
2: una, una traducción, pero dije: esto es escribir bien. Claro, sí, sí. Y sí, me sí. tengo esa impresión, ¿no? De Capote claro, yo... es el hombre que escribe bien. <risa> el hombre que escribe bien, sí. Sí, a mí me pasó que yo escribí... Eh, es muy escribir, difícil no. explicar cómo se escribe bien. ¿Qué es escribir bien? Bueno, vos leís a Capote y si este tipo escribe bien. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Que encuentra las palabras, que encuentra las formas, las, las, las metáforas, relaciones. Los tiempos, todo. Sí, sí, sí. La estructura de a sangre fría es increíble, ah, ¿no? Bonito, Eso sí. ya lo habíamos hablado. Pero digo, hay algo en él que tiene que ver con, con el tiempo de lo literario, no el saber entender el, la, eh, el timing, no de lo literario, el ritmo. La literatura uh -huh. y el oído para la literatura, ¿no? Y él tiene todo. ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es un genio, vamos a decir. <risa> lo metemos así un... de coletaje Sí, sí, ¿cómo era? Que, que decía, soy un, soy un santo, soy un genio. Lo que dijo él. Sí, aparte lo dijo él. ¿sí? Lo dijo él. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso, que nadie haya podido hablar mejor de capote que él mismo. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. <risa> Pero todavía no soy un santo. Col Colvina, es muy buena You never make a sign of me, cantaba los Rolling Stones. Claro. Pero nos vamos a ir escuchando ¿Qué vamos a escuchar? antes, suscríbanse que por no favor, sale un carajo, van que no, sigan llevado por libros a la mañana, súmense a, a nuestro Instagram del sonido y la furia.fm van que nos dale los que vale videos la pena. Que estamos subiendo. Además, es entrevistas en sí, YouTube, sí, todo. Sí, sí, sí. Pero nos vamos a ir escuchando. In Cold Blood, justamente oh, canción de la pero... enorme banda llamada Alt G Delta, bueno, es Alt más en el código ASCII así Se llama la banda
1: <risa> hasta
2: el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música lean a Capote, por favor y si se animan, y si se animan después de eso escriban yeah. Tendríamos que inventar alguna manera. Mira, se han inventado tantas cosas. Tendríamos que inventar una manera de que a la Coca-Cola no se le vaya el gas. No hay nada más intomable que una Coca-Cola sin gas. Es que la Coca-Cola es una porquería de por ¿Sí? sí. Es como la comida de McDonald's. Es una basofia. Vos comer hamburguesa separada y es peor que una barfi. Sí, Pero hay algo. Y fría. Y es el marketing. Cuando se te enfría, es el es marketing. Peor. Es el marketing que hace que nos parezca mmm, sí. deseable sí. un producto que no lo es. Ahora, cuando le pones al Fernet Zingas es muy fiero. No, claro que sí, sí, sí. Pero no es lo mismo un Fernet con algo que no sea coca. ¡Epa! No, no, claro, claro, no, no, no. Con otra bebida de cola que no es sea coca, no. el maridaje perfecto. No, no, no hay manera, no hay manera. No, no, es no, hay manera. el Branca y es la coca. Sí. Como es Paul y es
0: linda. Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva. Producción general, El sonido y la furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.